0: BR-Klassik präsentiert
1: Klassik Aktuell Christian Thielemann, gerade ist die Saison im Bayreuther Festspielhaus vorüber. Da startet schon die reguläre neue Spielzeit 17, 18. Herr Thielemann, nach den Daten zu urteilen, war für Sie da kaum Urlaub drin. Sechsmal haben Sie den Tristan in Bayreuth gemacht. Jetzt sind Sie schon wieder am Anfang einer Europatournee, gemeinsam mit der Sächsischen Staatskapelle. War denn ein bisschen Urlaub, ein bisschen Ausspannen wenigstens drin? Naja, erstmal ist es so, dass ich,
0: wenn die Tournee vorbei ist, dann vier Wochen in Urlaub fahre. Und insofern verschiebt sich der bei mir ein bisschen. Und ich muss sagen, der Sommer in Bayreuth war ja ein zwar tristanmäßiger, also dann doch punktuell sehr anstrengender, aber in der Atmosphäre und mit allem drumherum m, gar nicht so aufregend. Ich hatte ziemlich viel Zeit zwischen den Aufführungen und man kommt dann schon wieder in eine gewisse Entspannung und dann freut man sich auch auf die Aufführung natürlich ganz besonders, weil die ganze Zusammenarbeit mit den Sängern und auch mit der Regie und mit allen, die dabei gewesen sind, so rund lief. Wissen Sie, dann ist es nicht so mühevoll, wie es eigentlich erscheinen mag. Und wie gesagt, der Urlaub kommt
1: noch. Sie sagen das fast beiläufig, punktuelle Anspannung. Ich würde sagen, der Tristan ist ja eines der forderndsten Werke, die man so dirigieren kann. Das braucht großartige Kondition. Wie konditionieren Sie sich denn wirklich, um diese, ja, diese Kraftakte durchzustehen?
0: Es hat sehr viel mit geistiger Fokussierung zu tun. Und nun habe ich das Stück doch sehr oft dirigiert bestimmt 70 mal, wenn nicht, wenn nicht mehr, 60, 70 mal, dann hat man schon so rote Warnlampen im Kopf, ja, wenn man das Gefühl hat, jetzt bist du schon zu weit gegangen für die Kräfte, die man dann noch braucht später. Man kann, wie auch bei einer Bruckner Symphonie, bei einer längeren, besser sich das einteilen, ja, und dann kommt es natürlich hinzu, ich habe ja nur jetzt in Bayreuth 153 Aufführungen schon dirigiert, ich kenne das Orchester seit 18 Jahren, 17 Jahren, viele Leute sind also fast Jahr für Jahr dabei. Das heißt, ich kann auf eine Zusammenarbeit zurückgreifen, die es mir auch erlaubt, mit weniger Bewegungen dasselbe oder sogar noch mehr herauszuholen. Und das habe ich also gerade in Bayreuth gelernt und da kann man sich dann ganz anders drauf fokussieren, als wenn man die Dinge das erste Mal macht und eigentlich nur vor einem riesigen Berg, womöglich Problemen auch äh, zu stehen scheint. Naja, also leichter wird es nicht, aber es wird übersichtlicher. Vielleicht ist das das richtige Wort. Es wird übersichtlicher.
1: Übersichtlicher. Eine gewisse Tradition hat es inzwischen auch, dass Sie gleich im September mit Ihrem Orchester der Dresdner Staatskapelle in München gastieren und sozusagen die sinfonische Saison im Gasteig eröffnen. Tradition ist auch, dass das Programm immer eine Bruckner-Sinfonie enthält. Diesmal ist es die erste. Von dieser Sinfonie gibt es ja nun zwei Fassungen. Die meistens gespielte Linzer Fassung von 1866 und dann die Wiener Fassung 25 Jahre später vom Komponisten revidiert. Welches ist denn für Sie die schlüssigere?
0: Ja, das jetzt erwischen Sie mich da richtig. Ich habe gerade die Generalprobe dirigiert und mache das Stück auch das erste Mal in meinem Leben. Ich, soweit ich weiß, will sie jetzt nicht verbessern, aber nach meinen Informationen gibt es, wie gesagt, drei Fassungen. Es gibt zwei Linzerfassungen. Es gibt eine leicht überarbeitete Linzerfassung. Genau. die habe ich also, ausgelassen, das stimmt. Nein, nein, das ist, ich wollte sie gar nicht belehren, aber es ist so, dass die ein wenig schon in den Taktperioden anders ist. Da werden Schlusstakte wiederholt, damit es nicht so abrupt aufhört. Wir haben uns dafür entschieden, wirklich die allererste zu nehmen. Die wurde mir mal geschenkt in Wien. Das ist ja diese neue Ausgabe, die neue Bruckner, ich weiß nicht, wie das jetzt heißt, neue Bruckner Ausgabe. Oder ähm, auf jeden Fall hat man mir diese Partitur gegeben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, lass uns doch mal einmal den Bruckner in die Werkstatt gucken. Und zwar, ohne dass er noch etwas dran verändert hat, einfach die erste Symphonie, mal abgesehen von der Nullten, die es ja nun auch noch gibt und die man eigentlich auch noch mit dazu zählen kann, die er ja nicht zählen wollte. Insofern sind da manche, ja sagen wir mal, Unausgewogenheiten wäre zu negativ gesagt, aber manche Tast, also Tastversuch, er, er, er tastet sich so an die Steigerungen heran und das finde ich unglaublich interessant und bietet auch für einen Dirigenten die Aufgabe, doch ganz genau nochmal auf die Steigerungen und auf die Länge und die Wege zu den Höhepunkten nachzudenken. Manches wirkt fast ein bisschen abrupt, aber wie gesagt, es macht mal Spaß zu sehen, wie hat nun der Bruckner die erste Symphonie, die er als Symphonie äh, haben wollte, zu Anfang komponiert und deswegen spielen wir die auch und Sie wissen ja, ich habe zu München ein doch sehr enges Verhältnis und ein gefühlsmäßig aufgeladenes Verhältnis. Ich habe mich dort sehr wohl gefühlt und fühle mich da immer sehr wohl. Und es ist eine wunderbare Stadt, das sage ich auch als Berliner, ohne gleich wieder mich dann rechtfertigen und, und zu das müssen. Aber was München ist, nein, wissen Sie, diese die Stadt ist eine wunderbare Stadt. Da gibt es nichts zu sagen und es ist ein ganz tolles Publikum, und ich habe dort eine herrliche Zeit gehabt. Und ich habe eben auch viel Bruckner dirigiert. Und mit der Dresdner Kapelle ist es im Moment so, dass wir eben
1: nun just einen Bruckner-Zyklus am Vollenden sind. Im Zusammenhang mit der Dresdner Staatskapelle wird viel vom deutschen Klang gesprochen. Was macht für Sie denn den besonderen Klang Ihres Orchesters in Dresden aus? Ja, wissen Sie, es gibt ja verschiedene
0: deutsche Klänge. Das wäre ein längeres Thema, um es zu besprechen. Denken Sie, es gibt Schumann-Mendelssohn, es gibt Strauß, es gibt Brahms. Ich meine, Mendelssohn und Brahms haben nicht so viel klanglich miteinander zu tun, Wagner und Strauß sind auch nicht immer deckungsgleich und Bruckner ist eben Bruckner. Also da müsste man mehr in die Tiefe gehen. Mhm. Was den Klang dieses Orchesters eben so einzigartig macht, ist das Gefühl für Rundheit. Ja? Und es ist auch gut, mit Ecken und Kanten zu spielen. Das ist eine Geschmacksfrage und auch eine Einstellungsfrage. Also zum Beispiel bei einem Bruckner allzu viele Kanten zu zeigen ist gar nicht so gut, denn Bruckner denkt natürlich an die Orgel und ein Orchester ist für ihn die große Orgel mit den vielen Registern, aber es hat eben jenen Klang, der in einer Kirche entsteht sozusagen und eine Rundheit, die keine Verschwommenheit und kein Nebel, sondern Klarheit in einer weichen Konturierung. Und das zu erreichen, ist ja gar nicht leicht. Und das macht natürlich die Kapelle sehr gut mit und hat auch ein Gefühl dafür. Ob trotzdem muss man unglaublich viel probieren und die sind natürlich durch die Opern, die sie spielen, natürlich auch auf diese Momentflexibilitäten eingestellt,
1: anders als Orchester, die eben nicht so viel Oper spielen. Dann möge alles rund laufen, Christian Thielemann, das wünsche ich Ihnen und Ihren Musikern danke, für ja. Ihr Konzert in München, aber natürlich auch für die gesamte Tournee. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen fulminanten Start in die Saison 17, 18 und sage Danke fürs Gespräch.
0: Herzlichen Dank für Sie. Danke.